0: Europíldoras, conoce la Unión Europea en pequeñas dosis.
1: Hola, bienvenidos a una nueva Europíldora, la serie de podcast de Equipo Europa en la que acercamos las instituciones y conceptos fundamentales de la Unión Europea de manera sencilla y breve. Yo soy Edu Jiménez y hoy vamos a hablar del Parlamento Europeo. Sin más preámbulos, voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Irene Pujol, que estudió eh, Estudios Europeos en Maastricht y que ahora está terminando un máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos. Y además también le da tiempo para teletrabajar en una ONG. Bienvenida, Irene. Hola,
0: muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, Irene, si te parece, empieza en unas breves líneas cómo podríamos definir el Parlamento Europeo.
0: Vale, buena pregunta, pues... El Parlamento Europeo para mí yo diría que es la única institución europea cuyos miembros son elegidos por sufragio directo, es decir, por todos los ciudadanos en edad de votar de cada uno de los 27 países miembros, y es la institución encargada de representar los intereses y voluntad política de la ciudadanía. Además, es una de las instituciones, a mi parecer, que más ha evolucionado a lo largo de los años, adquiriendo más poder con el paso del tiempo y los sucesivos tratados, y aumentando con ello la legitimidad democrática de la Unión Europea. Hoy tiene poderes legislativos, competencias presupuestarias, competencias de control, y se ha ganado además la reputación de Foro de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión Europea.
1: Perfecto, pues para ir abriendo boca, yo creo que está bastante bien. No sé, Irene, si nos podrías explicar un poco cuáles son las partes fundamentales que componen el Parlamento Europeo.
0: Creo que lo primero que hay que saber eh, sobre cómo se estructura en general, cómo, cómo funciona el Parlamento Europeo, es eh, el papel de, de los eurodiputados, ¿no? cómo funcionan ellos, porque como, como bien he dicho, representan la voluntad política de la ciudadanía. Ellos cuando llegan allí no representan a sus naciones, su, su nacionalidad, no se agrupan por delegaciones nacionales, sino que una vez tú votas a, al partido de tu agrado, en plan, imagínate... PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, lo que sea, ese eurodiputado español se reúne con los eurodiputados de otros países que tienen la misma ideología política. Así, un eurodiputado del PP se reuniría en el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo con el partido, con alemanes del partido de Angela Merkel, por ejemplo. Eso es lo, lo principal. Luego, cada uno ya se reúne en pequeñas comisiones que van divididas por temáticas. Economía, política exterior, eh, migración, agricultura... Ya que el Parlamento, como hemos dicho, tiene la función de controlar. Eh, cada comisión está dividida, o sea, tiene miembros de todos sus partidos en la misma proporcionalidad lo que es todo el Parlamento, ¿no? Sí. El Partido Socialista tiene el 20% de los asientos en el Pleno, también en la Comisión de Agricultura, tendrá el 20% de los puestos.
1: Son como, son como los grupos de trabajo ¿no? dentro del Parlamento Europeo, entiendo.
0: Sí, básicamente sí. Hay que tener en cuenta que el principal, la principal institución encargada de proponer propuestas es la Comisión Europea. Pero eh, desde el Tratado de Lisboa sí que es cierto que, que el Parlamento puede tener más iniciativa y sugerir a la Comisión propuestas de ley y en ese sentido se encargarían estos, estas comisiones si ellos tienen en economía pues pueden proponer eh, distintos asuntos y entonces la comisión lo propone oficialmente y ya se explora tanto a nivel del Consejo como del Parlamento Europeo
1: entiendo que al final el Parlamento Europeo eh, está como me comentas no están representadas las distintas familias políticas por decirlo de alguna manera esas familias políticas al final mm. O al sea, ciudadano medio, ¿cómo está representado en el Parlamento Europeo?
0: Pues para mí eso es lo mejor del Parlamento, que ellos no representan a cada estado, ellos representan a los ciudadanos en su conjunto y por sus ideologías. no eh, Representan a... pues tú tendrás, yo qué sé, un, los eurodiputados que pertenezcan a, a Renew Europe, que es donde va Ciudadanos, por ejemplo, pues representarán a los franceses, españoles, alemanes, eh, italianos tal, que tengan una ideología liberal. Luego los, ellos no representan a los estados, piensan en la unión en su conjunto, porque ya de, de los estados ya se encarga el Consejo Europeo con sus cumbres europeas y sus consejos de ministros.
1: Te lanzo una pregunta y a ver cómo me la respondas. ¿Qué hace entonces el Parlamento Europeo por nosotros?
0: El Parlamento Europeo lo que hace es defender de verdad los intereses de, de la ciudadanía y tanto de aquellos que les votan como, como de aquellos que no tienen voz. Porque como te mencionaba antes, es una institución que poco a poco se ha ido labrando este rol de defensor de, de, de la democracia y de los derechos humanos. Y suele tener un espíritu más progresista que el Consejo y la Comisión Europea, quizá que están más alineados con con los estados, con los gobiernos de los estados y, y a mí me parece muy curioso porque, por ejemplo, durante la crisis de, del coronavirus han sido los que más han defendido la importancia de la solidaridad y de que todos los estados colaborar, colaborasen juntos para, para asegurar la salud pública de todos los ciudadanos de la Unión evitando así la, la geopolítica un poco que, que se creó de competencia. Son también los que defienden con más ahínco eh, la lucha contra el cambio climático y también los que más critican la ruptura un poco con el Estado de Derecho que se puede ver, percibir eh, en países como Hungría o Polonia, así como la la crisis de los refugiados. todo Yo yo lo veo como los defensores del pueblo, por así decirlo.
1: Es decir, que no solo es un parlamento en el que se debate, sino que también de alguna manera llevan a cabo un poco una tarea de, de control, ¿no?, de supervisar que, que en todos los estados eh, y todas las legislaciones van en favor de, del ciudadano europeo.
0: Sí, 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 en efecto. Antes, en su momento, cuando se creó, el Parlamento Europeo tenía un mero papel de, de consulta y de supervisión, pero poco a poco con los tratados ha ido ganando más poder Y el de control se ha hecho muy importante. Ahora, eh, después de cada consejo de ministros o cada decisión clave de la Comisión Europea o el representante, el el presidente del Consejo Europeo o la presidenta actual de de la Comisión Europea, tienen que ir a una sesión plenaria en el Parlamento y responder a las preguntas de los eurodiputados, como como podemos hacer aquí eh, en el Parlamento en sus sesiones de control al Gobierno. Y yo creo que lo hacen con, con verdadera vocación.
1: Cuéntanos un poco, un eurodiputado, cómo adquiere su, su representación en el Parlamento Europeo.
0: Bueno, pues lo hace de manera muy parecida a la que podemos encontrar en España. Es decir, de manera proporcional al, al número de, de la población con algunas compensaciones ¿no? para, para que, que los estados grandes no, no dominen completamente a, a los pequeños. Eh, pero en general países como Alemania, España y Francia tienen muchos más asientos que, que países como Malta aunque por número de ciudadanos Malta tiene muchos más asientos que España y Alemania así que para que te hagas una idea de cómo va esto por ejemplo en 1979 cuando se produjeron perdona, las primeras elecciones directas al Parlamento había 410 diputados de los por entonces nueve países miembros en estas últimas de 2019 fueron un total de 751 diputados elegidos procedentes de los 28 países, porque en ese momento todavía estaba Reino Unido dentro. Y esto ha sido curioso también con el tema del Brexit y todo, porque eh, se eligió estando todavía Reino Unido dentro, pero algunos, se, algunos eurodiputados de ciertos países, España incluido, se quedaron en la reserva por si se producía el Brexit. Entonces, al irse Reino Unido, varios diputados que estaban en reserva se añadieron a España, a Francia y a otros países. Y así han ganado más peso para compensar. Y luego, pues, es, con cada ampliación, eh, también eh, aumentaría el número de eurodiputados. ¿no? Y este es un tema clave muchas veces a la, a la hora de decidir si estos países deberían entrar. Ha sido lo que ha pasado un poco con Turquía, que aparte de otras cuestiones de respeto a los derechos humanos compatibilidad de cultura y tal, está el hecho de que si Turquía entrase eh, sería el país con más eurodiputados en el parlamento, por lo cual tendría bastante influencia, aunque no estén ahí los eurodiputados para representar a su país, al final pues es inevitable ¿no? que tengan, aunque sea su ideología influenciada un poco por, por su procedencia.
1: Muy interesante esto que me comentas, Irene, pero entonces tengo otra pregunta, porque claro, está muy bien la actividad en en Bruselas, o en Estrasburgo, pero al final los eurodiputados, ¿cómo mantienen esa conexión o esa relación estrecha con con los países al final de los que son electos?
0: Bueno, es que los eurodiputados son solo un componente del Parlamento Europeo. Su su labor está apoyada por un montón de funcionarios que eh, también trabajan tienen sedes en cada uno de los países. Por ejemplo, aquí en España tenemos la, la oficina del Parlamento Europeo en Madrid y una oficina de, del Parlamento Europeo en Barcelona. Y bueno, tú y yo estamos aquí eh, gracias a, a la campaña que, que empezó el Parlamento para las últimas elecciones, de esta vez voto, en la que decidió, bueno, hacer uso queda un poco mal, ¿no? Pero en plan, a, aprovechar el activismo de los jóvenes para acercar Europa a los ciudadanos. Y y ellos son súper cercanos. O sea, yo tengo la suerte de poder conocer a a miembros de la oficina del Parlamento aquí en Madrid y son personas que que de verdad se se interesan por por comunicar lo que pasa en el Parlamento Europeo, en Bruselas y en Estrasburgo y al mismo tiempo llevar lo que ellos escuchan en sus visitas a distintas regiones a Bruselas, para que los eurodiputados sean conscientes de las demandas de, de los ciudadanos.
1: Perfecto Irene, pues claramente por lo que me cuentas, desde luego no es una institución que que permanezca parada mucho tiempo y claramente está en en continuo cambio. Eh, Si te parece lo dejamos por aquí y muchísimas gracias Irene Pujol por participar en esta Europíldora.
0: Muchas gracias a ti.
1: Y nada, recordaros también a vosotros oyentes que podéis seguir en contacto con Equipo Europa en nuestras redes sociales, arroba equipo barra baja Europa, tanto en Instagram como en Facebook. Yo volveré lo más pronto posible con una nueva europíldora y hasta entonces, ¡un abrazo!